0: Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Fisios Online. Mi nombre es Adriana y lo que buscamos con este podcast es compartir ciencia, conocimiento y experiencia de los grandes profesionales que nos ayudarán a revolucionar la fisioterapia. Fisioterapia el día de hoy tenemos como invitadas a dos licenciadas y colegas que nos hablarán un poco más acerca de la patoquinesia. Ellas son Diana Raimundo y Nicole Meléndez, quienes han estado trabajando en artículos y en la búsqueda de herramientas para el fisioterapeuta, que les permita entender el origen y la forma de cómo se desarrolla una enfermedad y a su vez cómo ésta afecta el movimiento de cada paciente. Quédate para conocer un poco más acerca del tema de hoy.
1: Buenos días a todos y gracias Adriana por invitarnos al podcast del día de hoy. Bueno, para hablar de patoquinesis, que lo explicará mi colega posteriormente, debemos de conocer un poco de cómo era ser fisioterapeuta en el siglo XX, siendo desde 1954 donde el rol de un fisioterapeuta no era autónomo y dependía mucho del médico, tanto así que se les consideraba que tenían una unión tipo siamés, además de que solo podía atender a un paciente bajo una prescripción médica con una vigilancia intensa, ya que el tratamiento debía cumplirse al pie de la letra que recetó el médico, además que el único tratamiento que se podría brindar al paciente era la aplicación de medios físicos, lo cual era muy ambiguo y no se podía encontrar el verdadero problema para la alteración del movimiento corporal que sufría el paciente.
0: ¿Cómo así, licenciada, nos podría explicar con un ejemplo para poder entender con claridad lo que acaba de decirnos?
1: Digamos que al hospital ingresa un paciente con hombro doloroso. Esto quiere decir que los huesos y los ligamentos y tendones que forman la articulación del hombro van a estar recubiertos de una cápsula de tejido conjuntivo. Y esto, esta cápsula se va a engrosar y se va a tensar alrededor de la articulación del hombro y va a limitar el movimiento. A esto se le conoce como hombro doloroso. Y si estuviéramos en 1954 en Colombia, el doctor nos indicaría cuál es el tratamiento que debemos realizar. Además que solo podríamos aplicar agentes físicos como TENS para generar disminución de dolor u otro equipo. Sin embargo, ahora... Al tener mayor libertad para elegir el tratamiento adecuado, podemos ayudarnos con movilizaciones, kinesioterapias, interactuar más con el paciente y no cerrarnos a solo un tratamiento.
0: Claro, definitivamente. De esta manera ya actuarían ustedes los fisioterapeutas de una manera libre y autónoma y buscarían eh, lo mejor para el paciente de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario.
1: Exacto Adriana, es por eso que en estos años no hubo una correcta promoción y prevención de la salud. Además que estos fueron los antecedentes del rol del fisioterapeuta en Colombia, que después de largos años se encuentra reglamentada por la ley 528 desde 1999, que sigue vigente hasta el día de hoy. Y como te mencionaba en el ejemplo donde ahora el fisioterapeuta tiene un rol más autónomo, que claro, requiere de una formación universitaria con conocimientos sobre ciencias tanto biológicas como sociales y humanísticas, en el cual se debe de aplicar un diagnóstico como base para después plantear un plan de intervención adecuado para llevar al paciente a mejorar su calidad de vida y evitar limitaciones en sus actividades de vida diaria.
0: De todas maneras, y ¿podría explicarnos un poco más sobre cómo el paciente mejoraría su calidad de vida?
1: Por supuesto, con esto nos referimos que el paciente que antes no podía levantar los brazos, se le realice una correcta evaluación para así plantear un tratamiento adecuado donde se pueda conseguir mayor movilidad y de esta manera pueda levantar los brazos y así alcanzar objetos altos. De esta manera también estamos mejorando su calidad de vida ya que en ocasiones es estresante estar dependiendo de otra persona para realizar acciones en las que podríamos hacerlos nosotros mismos. Entonces, el paciente genera autonomía y pueda realizar sus acciones por sí mismo.
0: Muchas gracias, licenciada Nicole. Ahora continuaremos con la licenciada Diana Raimundo. Bienvenida y adelante.
2: Buenos días a todos los que nos están oyendo, soy la licenciada Diana y hoy les hablaré acerca de un tema muy importante que es la patoquinesis.
0: Así es licenciada, cuéntenos de qué trata esto de la patoquinesis, ya que es un término que muchos desconocemos, en especial las personas que nos están escuchando. Bien, señorita Adriana, la patoquinesis proviene del
2: vocablo patos, que es concebida por el estado normal duradero como producto de una enfermedad, mientras que Kinesis significa movimiento, y es así que muchos lo relacionan con la patoquinesiología. En realidad existen varias definiciones dadas por diversos personajes, como lo es López, Pinochet, Crisóstomo, Belis y Escobar, pero los estudios de Walker en 1986 hace referencia a los propósitos que tiene la patoquinesiología y en las cuales eran la base para establecer objetivos que se deben tener en cuenta en el día de hoy. Para elaborar la patoquinesis, entre ellas está contribuir la presibilidad de la respuesta al tratamiento, definir los niveles del compromiso, del movimiento dentro de los parámetros de la deficiencia, limitaciones y la discapacidad.
0: ¿Podría explicarnos eh, la estructura de la patoquinesis? Listo.
2: La patoquinesis debe partir de conceptos básicos como son la enfermedad y los hechos que lo rodean, así como su fisiopatología. Así fue planteada desde hace épocas, desde Hipócrates, donde se concebían al paciente y su enfermedad como inseparables. Los componentes para la elaboración de una patoquinesis se derivan desde aquellos conceptos anatómicos, fisiológicos, neurológicos y patológicos. Estos como elementos fundamentales para poder explicar y predecir los fenómenos al suceder un evento patológico.
0: De todas maneras, ¿y en la fisioterapia cuáles serían las asignaturas básicas?
2: Bien, en la fisioterapia encontramos como base la biomecánica lo cual nos va a ayudar a permitir estudiar las patologías del movimiento. También está la fisiología muscular, que nos ayudará a ver cómo funcionan nuestros músculos o cómo éstas están trabajando. Pues, a ver, básicamente son asignaturas relacionadas con la neurociencia y todas ellas nos van a ayudar a permitir mostrar
0: el método y esquemas
2: interpretativo de la patokinesis.
0: Genial. ¿Y qué importancia tiene la patokinesia? en el mundo de la fisioterapia.
2: La patokinesiología es muy importante ya que nos va a permitir a definir y clasificar los fenómenos que se presentan en una normalidad, proporcionando elementos esenciales para el diagnóstico, el tratamiento y el
0: pronóstico que se va a dar más adelante. Bueno, el día de hoy ha concluido este podcast e invitamos a todas las personas que se quedaron hasta este punto de la conversación a hacer comentarios y compartir este contenido en sus redes sociales, teniendo en cuenta todo lo que se habló y, por supuesto, agradecer la presencia de las licenciadas por esta plática hermosa y además que aprendimos temas interesantes relacionados con la fisioterapia. ¿Desean ustedes dar algún último mensaje motivador? ¿A los futuros fisioterapeutas del Perú?
1: Por supuesto, me gustaría decirles que a pesar que tengamos días malos o no logremos aprender o comprender un tema relacionado a nuestra carrera, no debemos darnos por vencidos. Todo lo contrario, esta debe ser nuestra motivación para seguir aprendiendo o tal vez dar un poco más de nosotros y dar un pequeño sacrificio adicional ya que todo esfuerzo después será recompensado y así observaremos una mejoría en nuestro paciente, lo cual nos dará un mayor impulso para continuar en esta hermosa carrera que es la fisioterapia.
2: Claro que sí Adriana, me gustaría decirles a todos los estudiantes de la carrera de terapia física y rehabilitación que recuerden que el cuerpo no conoce músculos sino de movimientos, es por ello que nosotros como fisioterapeutas debemos enfocarnos en que no se pierda el rango de movimiento ya que si algún músculo principal no cumple su función siempre tendrá de apoyo a un músculo sinergista. Es por ello que debemos enfocarnos que los movimientos no estén limitados para que así el paciente pueda desplazarse de manera autónoma y pues no pierda su calidad de vida.